0: todo quise ser jugador de fútbol, He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional. 4 de la tarde con tres minutos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deporte 730 de AM. Hoy platicaremos de los playoffs de la UEFA Europa League, también de la Conference League. Platicaremos... Sobre todo porque es un torneo nuevo en donde aprenderemos de geografía. Por cierto, hoy el Tottenham ha caído contra el Pasos Ferreira 1 a 0, es cierto, con muchos suplentes. Pero ya platicaremos a fondo sobre lo que planteó el día de hoy el equipo dirigido por Nuno Espíritu Santo. Bueno, también toda la rumorología en el mercado de transferencias. Platicaremos a fondo de la situación con Marcos Llorente, que renovó hasta 2027 con el Atlético de Madrid. Dos años para Karim Benzema... En el Real Madrid, dos años más de contrato, es decir, renueva hasta 2023 y la situación del francés Marcos Turán, hijo de la, de la leyenda Lilian Turán, que eh, tiene cantos de sirena por parte del Inter. Bueno, mucho que platicar, súbale a la radio, saludos a Charlie en los controles, a fue en la producción de este espacio y a Beto González, que ya lo estoy viendo por acá. ¿Cómo estás Beto? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? bien Pepe, gracias, abrazo para ti amigo, para todos los que nos escuchan, mucho que platicar y
1: sobre todo tenemos la novedad ya de, de ver eh, o de ya tener equipos muy fuertes en playoffs de la Conference League, que vale la pena platicarlo porque es volver a tener esta tercera Copa Europea de Clubes que ya lo habíamos experimentado hace varios, varios años y que vuelve y que además tiene a, a equipos interesantes, ¿no? Lo del Tottenham que cayó hoy contra el Pasos Ferreira. Lo de la Roma, que ganó en Turquía el Trabzonspor Ojo, porque es la Roma en la Conference League con José Mourinho y además con cositas interesantes y otros equipos que valdrá la pena ver, ¿no? El Basel, por supuesto, el Asc, el Bodo Glint, que ya nos había gustado. En fin, ¿no? Ya, ya lo dijiste, vamos a aprender de geografía, vamos a aprender de fútbol, que es,
0: vamos a decir, muy, muy underground, ¿no? El tema es, ¿quién va a ver la Conference League teniendo la Champions y la UEFA Europa League?
1: Eso, eso es un tema, ¿no? Eh, la UEFA quiere más dinero, quiere más plata por derechos televisivos, quiere todo, pero también hay que entender que el espectáculo no está garantizado y que va a depender mucho de que estos clubes grandes pasen esta ronda y clasifiquen, ¿no? El Tottenham ya empezó mal hoy, por ejemplo, y eso no le viene nada, nada bien
0: a este tipo de torneos, ¿no? Sobre todo pensando que es la edición inaugural. De acuerdo, bueno, ya platicaremos a fondo Sobre este tema de la Conference League Vamos a arrancar con la encuesta del día bueno, ahí. Messi se
1: perfila Lo de
0: azul y blanco Se la pasa a lo de azul y blanco
1: Busca el fiebre Y la
0: mete en el arco
1: Rompe a su marcador, de cara a la derecha, le pega Messi De la persona que arquero, que no comió con nosotros Ni tomó este nada Tienes problemas, llámaleo. Leo. Gol, 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 gol Gatenacho w la casa del fútbol internacional. Mapa simbólico. La encuesta del
0: día. No pude venire venir Stati Estados Unidos sin giocare. jugar. HW. Bueno, y la encuesta del día dice así, ¿cuál es el equipo? Más emocionante que podría entrar a la fase de grupos de la próxima edición de la UEFA Europa League, el Rangers de Escocia, el Celtic de Glasgow, de la misma ciudad que el Rangers, o el Slavia Praga. Si tiene otro, también compártalo. Desde tu punto de vista en este playoff, ¿cuál es el equipo que más te apetece ver en la próxima edición de la Europa League Beto? Tengo
1: que decir que el Celtic, eh, honestamente, eh, yo metí al Rangers en la encuesta porque es, evidentemente, es el campeón de Escocia, es un equipo que tiene un pedigrí bastante grande, que no pudo pasar de la, de la segunda ronda de, de playoffs de, de Champions League y que ahora está aquí y que además hoy le gana a la Lashgert en casa, ¿no? Entonces, en Ibrox. Entonces, sí me parece que, independientemente de lo que es el proyecto, el vecino, el Celtic, tiene hoy más, más cartel y yo diría que también más... Vamos mejor tener... entrenador con Postecoglu, seguramente, ¿no? No sé no sé yo si mejor entrenador, porque lo de Gerard me ha parecido bastante convincente. solo Pero que... tiene menos pues... rodaje. Bueno, claro, tiene menos rodaje. Evidentemente las experiencias son muy distintas. La diferencia también es que Postecoglu dio el salto de Oceanía hacia Asia y luego de Asia para acá. O sea, estamos hablando de un entrenador que estuvo muchos años en las inferiores de las elecciones australianas con límite de edad que dirigió también la E-League, que luego se fue a la J-League, donde dirigió justamente al Yokohama Marinos, parte del Citigroup, y que luego, junto a Furuhashi, se lo lleva el Celtic de, de la liga japonesa. no Entonces, sí me parece que por el recorrido de Postekoglu, por el tipo de proyecto al que llega, por la, los retos que tiene por delante, por la idea de juego que viene manejando, que es muy cercano al juego de posición, si no es que es juego de posición puramente hablando, y sobre todo pensando en el cambio que hay, contra lo que fue Neil Lennon, lo cercano medianamente que es con, con Brendan Rogers en algunas cosas y con el proyecto como está, que se le han ido nombres importantes, sí me parece emocionante ver si el Celtic tiene la capacidad de, de meterse, ¿no? Ya hizo parte del trabajo ayer, eso es importante, gana la ida de su playoff y ahora eh, me parece que está no solo a 90 minutos de una competición muy necesaria, sino que va a bailar otra Europa League, la, la anterior también la, la disputa justamente con Neil Lennon, no le va tan bien, de hecho, pero al final sí me parece que es un proyecto que vale la pena tenerlo ahí, porque además va a tener la obligación de no solamente entrar, sino volver a competir por la liga en Escocia, donde el de Rangers es, es campeón y además es campeón invicto, que es algo que tendría que dolerle al Celtic.
0: Entonces yo me quedo con los verdiblancos. Yo pensé, yo pensé que ibas a decir otro equipo más underground, como por ejemplo el Olympiacos, que hoy derrotó 3-0 a 0, eh, al Sloban Bratislava, y aparte tiene jugadores muy interesantes. Está, bueno, tiene a los dos camaradas, está Valbuena, está este volante por izquierda más está el Arabi en punta, el futbolista eh, marroquí, tiene a Janen Vila en el centro del campo, que nunca terminó de ser lo que se esperaba en el REN, pero. Creo que en el Olympiacos es un buen elemento. Yo creo que los tres que comentas, los dos escoceses, junto con este equipo griego y por supuesto el Slavia-Praga, quizás serían los eh, mejores animadores ¿no? para entrar a la fase de grupos de la Europa League. Sí, de acuerdo. Nos falta ver, por supuesto, cómo va a quedar el sorteo con los clasificados directamente
1: de ligas y de copas de la temporada pasada, que eso va a darle ya el sazón que le hace falta a todo esto pero son cinco equipos más que interesantes. Lo del Slavia Praga, al final, me parece que se nos queda un poquito corto pensando en lo que fue la temporada pasada, lo que ha venido siendo en Champions los últimos tres años prácticamente, lo que aporta la selección de la República Checa con Jaroslav Silavi, que además es el, es el exentrenador, eh, que Rindrich que había hecho un trabajo tremendo con el equipo, que prácticamente era muy reconocible, que en Europa League
0: precisamente
1: sale muy muy bien y es una actuación de, de alto nivel, ¿no? Entonces, Va a ser interesante verlo, no, no lo habíamos mencionado Pero hasta ahora que le ponemos nombre Pero sí, de acuerdo, yo me quedé con el Celtic Porque el salto va a ser interesante Y porque además tiene bastantes obligaciones Ya no solamente por seguir en Europa Sino por hablar de la liga De la liga local, ¿no? Eso va a ser bastante interesante Porque además pensemos que Estamos hablando, los otros tres O los otros cuatro equipos Son campeones o subcampeones también De sus propias ligas, ¿no? Entonces
0: Hay que verlo, va a ser muy interesante de acuerdo, vamos a entrar al análisis de estos partidos. ¿Qué pasó en el playoff de UEFA Europa League? Vamos a eso. UEFA Europa League.
1: La casa del fútbol
0: internacional. W. Bueno, el Glasgow Rangers ha ganado 1-0 al... Alas Cherk, ojo a la pronunciación de armenio que manejo, con gol de el colombiano Alfredo Morelos 1 a 0, con esto crees que le baste yo creo que no habrá sorpresa, yo creo que en el partido de vuelta lo podrá resolver entendiendo, al igual que en Champions que no hay gol de visitante Beto pero el Rangers, como bien anticipabas en la encuesta del día, creo que será uno de los animadores en la UEFA Europa League, quizá no para llegar a semifinales, a una final pero quizás sí se pueda colar a unos cuartos, a octavos, o bueno, también dependiendo obviamente el cruce y la llave que le toque. Sí, por supuesto. Y me parece que a priori puede,
1: puede servirle porque digamos que es un equipo que ante este tipo de circunstancias nunca me ha parecido que sea malo gestionando este tipo de eliminatorias, ¿no? O sea, fuera de lo que le vemos, por ejemplo, la temporada pasada en Europa League, sí pienso que está en condiciones de avanzar y que sobre todo eh, está en posición... De realmente dar un paso al frente y volver a Europa League, ¿no? Es cierto que también eh, sí. la temporada pasada en Europa League se va contra eslavia Praga precisamente, a que acaba perdiendo eh, ya el partido de vuelta justamente en Ibrox 2-0, pero sí pienso yo que por el rodaje que tiene el equipo, porque además es un equipo muy consistente y que compite muy bien en muchas circunstancias, tiene la capacidad de hacerlo, y además es, es un equipo con la base intacta, o sea, Steven Gerrard tiene algunas opciones extra, más el equipo que es campeón de Escocia de forma invicta, ¿no? Siguen Philippe Lander Connor Goldson, hoy jugaron Tabernier y Basi en los laterales, eh, jugó John Lundstrom precisamente, que para quien lo recuerde, John Lundstrom venía de jugar justamente con el Sheffield, asciende con el propio Sheffield, juega a sí. primera división los dos años con Chris Wilder, y hoy se y... ve expulsado, sí. ¿no? Exactamente, se va expulsado hoy y es uno de los últimos refuerzos que trae justamente el Rangers. O sea, es un equipo muy titular el que juega hoy, ¿no? También juega Yanis Hagi, que ya nos había gustado mucho hace dos europeos sub-21. El gol de Morelos, por supuesto, Ryan Kent también titular. O sea, es un equipo que en general me parece que está capacitado para hacerlo y que si lo vemos así, sobre el papel y sobre todo por las intenciones y lo que viene trabajando Steven Gerrard ya desde hace dos, tres años es bastante, bastante bueno y que ya está para, para dar el salto. Y yo pienso lo mismo, tiene pa, también para superar una fase de grupos hipotéticamente y pensar en que puede volver a jugar 16 avos y hasta octavos de final.
0: Porque mira, si analizamos los equipos que disputarán la fase de grupos, está el Lokomotiv, está el Genk, eh, algunos que no clasifiquen a la Champions, puede ser el ludovorets el pcb el Benfica, el Shakhtar, el Salzburgo, el Mónaco... Pero creo que los dos escoceses pueden hacer un buen papel. A día de hoy, ¿a quién ves mejor? ¿Al Celtic o al Rangers?
1: Al, a los Rangers, definitivamente, porque sí me parece que es un proyecto que logró estabilizarse al paso del tiempo, que tuvo menos cambios de dirección que, que, que el Celtic, evidentemente. O sea, estamos hablando de un Steven Gerrard que ya está en, empezando, es decir, llega en junio de 2018. Entonces hablamos de cuatro temporadas, está empezando su cuarta temporada desde que salió de Liverpool, que está al mando de, de los de Ibrox. y es interesante porque le hemos visto desarrollar ya bastantes cosas, ¿no? Un equipo que es reconocible tácticamente a través de una presión muy similar a la de Jürgen Klopp, por ejemplo, que mantiene ese 4-3-3 para hacerlo, que con balón tiene mecanismos interesantes, que es un equipo que, a partir del ritmo que puede imprimir, también te supera, que es vamos, Steven Gerard tiene muchas influencias de Jurgen Klopp, aunque no lo parezca, porque además él se educa ahí en las, en las inferiores de Liverpool, mientras Jürgen Klopp está dirigiendo ya al, al primer equipo baronil, que eso es importante. Y del lado del Celtic, yo no alcanzo a ver todavía dónde puede llegar Ángel Postecoglu, porque para empezar, le han quitado piezas, ¿no? Estamos hablando de Free Punk se fue, se fue Christopher Ayer, es un equipo mucho más joven, se mantienen algunos nombres, pero también es cierto que contrasta ya más con las ideas que ha tenido el Celtic en el banquillo de dos, tres, cuatro años para acá, porque hablamos de... Brendan Rogers primero, y luego se va Lester, luego viene Neil Lennon, Neil Lennon se va, que era Neil Lennon un, 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 un tipo de entrenador mucho más vertical, mucho más directo. Es eh, el que no, dirigía al Celtic cuando también estuvo Efraín Juárez. Exactamente, Neil Lennon se lleva a Efraín Juárez, por ahí todavía le toca el mítico Giorgio Samaras, me parece. Isaguirre. Ya, tapas, eh, Isaguirre por supuesto, el hondureño, o sea, es un entrenador ya conocido por una idea bastante diferente. Entonces hay bandazos del Celtic que me parece que no lo dejan todavía desarrollarlo todo y que por eso también se explica por qué el Rangers termina ganando la liga con tanta comodidad y con tanta diferencia. Entonces yo pensaría que Rangers está en mejor posición de hacer muchas mejores cosas ya con cuatro años prácticamente o tres años y empezando el cuarto
0: en el proyecto. Y ya perdió un partido esta temporada en la liga escocesa o sea si la ganó invicto el curso pasado bueno ya perdió uno de los dos primeros partidos que disputó esta temporada en la premier league escocesa en otros resultados destacados el galatasaray empató en dinamarca contra el randers el Antwerpen cayó en nicosia contra el omonia el eslavia praga ojo que el eslavia praga no ha arrancado bien la temporada y hoy empató a dos goles contra el Legia varsovia quizá el eslavia praga en este arranque de temporada, por lo que hemos eh, comentado en repetidas ocasiones, puede ser la gran decepción en Europa. Se quedó fuera de, de Champions contra el Ferencváros de Hungría y ahora corre el peligro de quedarse fuera de la UEFA Europa League, Beto. Sí, y yo pienso que
1: también tiene mucho que ver con cómo han llegado los elementos de la Eurocopa, de la República Checa, al equipo. Porque, si no, no, no podemos olvidar esto, estamos hablando de que este equipo puso a colar al arquero, puso a Tomás Joles, el central, puso también a a, Masopuz, a Lucas Mazopus, por supuesto. O sea, ya cuatro elementos del once titular eran parte de la selección. Eso, Jan Boril también, por ejemplo, que fue convocado por Jaroslav Silavi. O sea, son de menos cinco jugadores. Entonces sí es importante considerar esto porque la temporada del Slavia ya tiene algo, algo de cuerda. Es de estos equipos que vienen jugando ya. Desde prácticamente mediados de, de julio, o sea, la pretemporada la empiezan el 15 de julio precisamente, bueno, el 16, la Liga Checa justamente empieza el 25 de julio y además ya perdieron el playoff con el Baros, que ya también eh, lo jugó apenas ayer, y que también ya estamos hablando de una Liga Checa que tiene cuatro jornadas de rodaje, o sea, es un equipo que ya viene rindiendo sostenidamente y que no está encontrando del todo... Eh, sensaciones y sobre todo me parece ritmo competitivo, entonces habrá que verlo porque puede quedarse fuera de competencias europeas y eso sí que no va a gustar nada porque es un equipo que ya nos dejó muy buenas sensaciones competitivas la temporada
0: pasada. Otro equipo que también seguramente podría ser un animador de, de la Europa League es el Fenerbahce de Turquía, hoy derrotó 1-0 al Helsinki de Finlandia, jugó Mesut Özil con la número 10 eh, Luis Gustavo te acuerdas del brasileño ex Hoffenheim, no? eh, también ex Bayern Múnich bueno fue titular en el centro del campo al lado del argentino José Sosa entonces yo creo que también el, Fener el Fenerbahce tiene argumentos para ser un animador en la próxima edición de la UEFA Europa League el Rapid Viena derrotó 3-0 al Soria de Ucrania lo que comentábamos del Olympiacos derrotando 3-0 al Slovan Bratislava de Eslovaquia y lo de eh, el Glasgow Rangers que derrotó al conjunto armenio 1 a 0. Hasta aquí dejamos el tema de la UEFA Europa League. Ahora platicaremos de la Conference League. Bueno, y en la Conference League ha perdido el Tottenham con muchos suplentes, Beto. Pero aún así se encienden las alarmas porque sería un fracaso rotundo para el equipo de Nuno que no clasificaran a la siguiente ronda, que no estuvieran por lo menos en la fase de grupos, es cierto que hoy alinea con un equipo alternativo Doherty fue titular, el irlandés por un costado, el galés Ben Davis por el otro eh, el joven norteamericano Carter Vickers en el centro al lado del, del Cuti Romero Vinks jugó en el centro del campo con los Chelsos, señón por un costado Brian Hill por el otro, John este joven eh, de media punta y en el frente de ataque Scarlett es decir no jugó Hummingson, no jugó Berbain no jugó Moura. Algunas ausencias importantes, ¿no? Ahora tendrá que revertir la situación en Londres contra el Pasos Ferreira.
1: Sí, de acuerdo. Y hay cositas interesantes que platicar porque, por ejemplo, hoy no nos sostiene el 4-2-3-1 que ya había probado en pretemporada, pero lo interesante es, primero, Giovanni lochelso Vuelve a jugar como doble pivote, esta vez con, junto a Harry Wings. No es extraño que siempre se le pruebe ahí. Hay que recordar que ya también él fue medio centro en una época con, con una yemeri en el Paris Saint Germain. O sea, una cosa suicida,
0: y además. Pero, una... pero muy, muy puntual, muy circunstancial, ¿no? Fue realmente muy poco tiempo, y recuerdo quizá es un partido en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, ¿no? Sí, y me parece que también llega a serlo por ahí en
1: dos, tres partidos puntuales en Liga pero la solución estuvo, y además es, es bastante común porque es un centrocampista, lochenso que te da muy buena salida a través del pase, que siempre te genera ventajas a través de ciertas recepciones, o sea, tiene mucho sentido acompañarlo de Harry Wings ahí, y ya también lo intentó Mourinho en su día, pero no siempre, o sea, me parece que depende bastante también de, de cómo está configurado ese, esa línea de tres media puntas, porque hoy, por ejemplo, Brian Ceseñón, que volvió ya de la sesión del Hoffenheim, juega pegado a la derecha, suele jugar del lado izquierdo, y además otra cosa interesante es el rol de Brian Hill, porque sabemos qué tipo de extremo es Brian Hill, o sea, es un extremo que zurdo juega perfil natural, siempre va a jugar pegado a la banda, y te da uno contra uno, es ese típico extremo de uno contra uno que juega pegado a la raya de cal, ¿no? Pues hoy Brian Hill, jugando Ben Davis, termina fijando más por, medio, por el medio, perdón, en la intermedia, y me parece que por ahí puede haber algún problema, puede haber algún cortocircuito en el chico, porque no es un rol habitual para él, en el Eibar siempre jugaba abierto, y ahí sí que puede haber un tema, ¿no? Hoy quizá no es la mejor decisión posible, y además tenía a Nile John en la media punta, y por supuesto este chico Dane Scarlett, que no se nos debe olvidar que ya debutó con el Tottenham, él de hecho tiene dos partidos de Europa League, justamente la, la temporada pasada, uno contra el Wolfsberger, y el otro, que ahora te digo, porque no lo recuerdo exactamente, Ah, pues justamente es contra Ludo Ludogorets en fase de grupos, ¿no? Entonces sí que es un equipo muy alternativo. Scarlett ya tenía sus dos partidos, pero no es ni de cerca lo que uno va a tener de inicio, ¿no? Lo bueno es, Cristian Romero gana rodaje, tiene ahí a Matt Doherty para intentar recuperarlo, pero hoy la verdad es que no, no le sale bien al Tottenham y es un partido muy, pero muy, pero muy trabado. Apenas hay cinco llegadas al arco, tres del Pasos Ferreira, todos del Tottenham, y no hay mucho más que, que decir, ¿no? Bueno, salvo quizá, por ejemplo, un partido decente de Stephen Eustaquio, recordad que fue acá ya en el Pasos, y que además eh, el Tottenham se enfrenta a un, a un conocido, vamos a ponerle, bueno, no, no, tan, no tan conocido directamente, pero es Jorge Simao. Jorge Simao, para quien no lo sepa, es eh, exentrenador del Royal Excel Muscron, que es justo donde estaba Omar Gobea. Entonces, lo tiene difícil el Tottenham porque no es el inicio que quería y tiene que regresar a Londres a solucionar esto porque quedarse fuera de la conferencia sería o sea, sería un peor palo incluso que la clasificación que jugó José
0: Mourinho hace un año para la Europa League. ¿O no será que el Tottenham está diciendo igual y no nos interesa ningún torneo europeo y queremos entrarnos en la Premier League? Porque al final tampoco hay demasiado valor en cuanto a lo económico por jugar este torneo, no que es el... El equivalente al torneo de tercer nivel, por así decirlo, en Europa, ¿no? Lo que antes era la Intertoto. Puede
1: ser. O sea, no, no sería raro, sobre todo pensando en que el Tottenham quiere grandes beneficios, que no, sabe que no puede obtener mucho de diferencial económico de una Conference League que está en su primer año y que además va a ponerlo a jugar contra equipos más chicos, esta lógica un poquito volviendo al tema de la Superliga aunque no lo quisiéramos, que es ¿yo por qué voy a jugar contra ellos si yo normalmente voy a jugar en la Premier contra un Manchester City, un Manchester United un Leicester, un Chelsea, un Liverpool ¿para qué me arriesgo innecesariamente? si voy a exponer jugadores a que se lesionen, si vamos a tener que bajar de más y además no vamos a sacarle gran rédito, puede ser o sea, no sería, no sería raro porque al final para
0: un club como el Tottenham esto es, es mínimo, sería simbólico de acuerdo, vamos a ir a una pausa al Regresar indicando de todo lo destacado De los partidos del día en este jueves Y también toda la rumorología Y noticias en el mercado de transferencias Pausa, regresamos aquí A Caten HW a través de W Deportes 730 de AM Volvemos Estamos de vuelta en Catenacho W, gracias a toda la gente que se reporta con nosotros. Para cerrar el tema de la Conference League, Beto, hoy ha ganado 4 a 0 el Unión Berlín, y la afición los acompañó, es increíble, viajaron hasta Helsinki, eh, impresionante la, la afición, cómo se volcó con, con su equipo, y es impresionante. Muchos dicen, el Gerta Berlín es el grande de la capital alemana, pues sí, seguramente, pero... A nivel afición, es increíble lo que está haciendo el Unión Berlín. Qué bonito será verlos en Europa. Sí, de acuerdo. Y es un equipo que ya con Urs Fischer dejó muy buenas
1: sensaciones en la Bundesliga. No es, es un proyecto que viene creciendo de forma sostenida y que además lo hace de forma sostenible y sobre todo con una identidad táctica muy, pero muy, pero muy buena, ¿no? Y me parece que también lo que vamos a seguir viendo después de cómo se reforzó pues es, es más que alentador, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo que concentra, o sea, nada más así, a Genki Haraguchi, por ejemplo, que juega también Taiwa Yuniwi, que sigue por ahí. Max Levi. Cruz, el mítico Max, Max Cruz. Cruz.
0: Está Haraguchi, el japonés. Sí, está, por supuesto, Trimmel, que sigue. La hermano no de Kedira, ¿no? También está Rani Kedira, justamente
1: como medio centro juega hoy en el, el 3-5-2. Timo von Gartel está también. O sea, es un equipo bastante bien armado para Urs Fischer, que además me parece que tiene, tiene buenas papeletas y me parece que puede ver en la Bundesliga, compaginándolo con esto, una opción interesante, ¿no? Habría que ver si puede sostener ese crecimiento para ya no pensar en
0: Conference League, sino quizá en algún punto, si se cae un grande, asaltar la Europa League. Que es difícil realmente, hay que ser honestos. O sea, yo creo que una buena temporada para el Unión Berlín sería alejarse del descenso meterse o establecerse, mejor dicho, en media tabla, no tener muchas complicaciones y quizá luego sorprender en la Conference League, no que es un torneo de un nivel francamente eh, flojo, sobre todo eh, tomando en contexto los rivales. Hay equipos de Kazajistán, de Luxemburgo, de Letonia, de Lituania, de Gibraltar incluso. Entonces yo creo que por ahí la, la evolución del proyecto de la Unión Berlín es mantenerse sin complicaciones una temporada más en el máximo circuito alemán y luego hacer una buena temporada en la Conference League. Puede ser, y también habrá que ver cómo lo lleva esta temporada gestionándolo
1: con las dos competencias grandes eh, por igual, o sea, su competencia europea, la Conference League, asumiendo que después de este 4-0 estará más que dentro ya, y que uh -huh. también habrá que ver cómo le va en la Bundesliga pensando el cambio, la cantidad de cambios que, hay, que, hay, que ha habido en los banquillos en toda la parte alta, y que además eh, va a tener que gestionarlo con esta plantilla y pensando en que puede volver a puntuar así, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante ver la gestión de Urs Fischer y sobre todo ver cómo va a complicar a estos nuevos equipos que tienen nuevo proyecto y que no tienen el rodaje suficiente como para eh, realmente competir
0: igual que la temporada pasada, ¿no? Va a tomar más tiempo. De acuerdo, hasta aquí dejamos el tema de la Conference League, Vamos a hablar un poquito de lo que se viene mañana en la Bundesliga y en la Liga Española. En la primera jornada, el Leipzig decepcionó porque cayó contra el Mainz. El primer tiempo fue muy flojo, en el segundo tiempo generó ocasiones, pero aún así le faltó volumen de llegada, fue eh, predecible sobre todo en la primera parte y ahora intenta revertir la situación en su segundo partido en Sajonia como local contra el Stuttgart, que por cierto el Stuttgart viene de golear al Gritter Fürth 5 a 1 en su primer partido. Creo que este duelo pinta bastante interesante y mañana lo tendremos muy temprano, por ahí de la una y media, si no me equivoco Beto. Sí, sí, de acuerdo, y sí que va a ser interesante porque es
1: un poco prolongar las sensaciones que dejó el Stuttgart del año pasado para acá con Pellegrino Matarazzo, y que además es un inicio potente que tenía que darse contra un recién ascendido como el Grutherford, y que... Eh, le pone presión a un Leipzig que no se ve bien, como tal en, en el debut de Bundesliga, le cuesta trabajo realmente abrir el bloque del Mainz, y sí que, más allá de las intenciones y más allá de que Jesse Mars conserva ciertas cosas que, que ya se veían en su Salzburg que es básicamente todo, <ríe> o sea, realmente sí. se hace mucho en muchas cosas no, no está cómodo y no, y no se siente bien, ¿no? O sea, es cierto que parte del 4-2-3-1, pero Aluso, por ejemplo, era un 4-2-2-2 y me parece que por ahí eh, el live sí va a tener cosas que, que matizar ¿no? porque por ejemplo eh, Forsberg que parte de la media punta va cayendo mucho a zona de segundo punta como tal Soboslay termina jugando muchas veces más abierto porque Nordi Mukiele eh, va a veces un poquito más por dentro eh, sostiene a Sabitzer y Campbell en el doble pivote, o sea no es no es tanto, eh, perdón eh, sostiene, en eh, Tyler Adams juega Tyler Adams, perdón, sí. no me acuerdo de Tyler Adams y eso sí que eh, Marca un cambio respecto a Nagelsmann, pero no me parece que aún esté dándole tanta claridad en ciertas rutas, ¿no? Y por ahí habrá que ver qué matices tiene Jesse Mars y sobre todo cómo se protege de cómo ataca a un Stuttgart que es muy peligroso cuando corre y que sí me parece que puede causarle bastantes problemas, ¿no? Si no, recordemos que el propio Stuttgart de Matarazzo le cuesta justamente el trabajo a Lucian Faro hace ya casi un año, ¿no? Después de que lo golea precisamente 5-1, en el, en el Signal de una Park. Entonces, habrá que verlo, es un partido muy lindo y que además va a
0: demandarle mucho a Jesse Mars para ver cómo ha preparado el equipo con balón, sobre todo. Y hay que recordar que el Stuttgart ya no cuenta con Nico González, el argentino que tuvo una gran temporada el curso pasado, llegó a la Fiorentina de hecho la intención de la Fiore es retener al Serbio Dusan Blaovic para que juegue ahí muy cerquita de Nico González, Nico González partiendo seguramente de banda, entrando con esa agresiva diagonal y Blaovic eh, jugando como ese 9 que tiene buena zancada, una zurda súper educada. Entonces yo creo que la idea suena bien, pero para el Stuttgart es una baja sensible. Ahora, hablando de Leipzig, yo tenía una pregunta. ¿Realmente cuántos equipos en la Bundesliga tienen mejor plantilla que Leipzig? Porque hablamos únicamente con con los centrocampistas de Savitzer, de Forsberg, de Tyler Adams, de Nkunku, de Conrad Leimer, que es un comodín, te puede jugar como carrilero o como interior o en doble pivote, el esloveno Kevin Campbell, eh, Haidara, Soboslai, Dani Olmo, o sea, es una plantilla completísima, la verdad. Es muy buena y es mucho herencia del proyecto
1: Nagelsmann y también lo que alcanzan a levantar antes, sobre todo cuando Ralf Rangnick baja al mando del banquillo y luego ya vuelve a las oficinas para la llegada de Nagelsmann, o sea, es, es, un, es una plantilla en la que puedes caer, digamos, por calidad y por, por soluciones individuales, más o menos en blandito, no que es algo que tiene a su favor Jesse Marsh, es una transición bastante suave pensando que sí, tiene a Dani Olmo, tiene a Dominique Soboslay, que tiene a Juan Quichán, que también tiene a, a Paulsen, que por supuesto está Forsberg, o sea, es un equipo muy complementario y que además tiene esos viejos conocidos, ¿no? Lo que es justamente Soboslai, lo que es también Juan Gichan, que ya los tuvo en el, en el Salzburg y que además son parte importante de ese equipo de su primera temporada, que cuando se mete a Anfield saca un empate a tres fenomenal, con sí. un partido también de Minamino, de Juan, de, de Juan Gichan y de Erling Broad Holland, ¿no? O sea, es es muy bueno llegar a un primer trabajo en una liga grande y que realmente tengas un plantel como este, pero también sí que va a demandar distintas soluciones eh, matizando un poco lo que comentaba del partido contra el Mainz, el que juega en derecha es Amadou Gaidara que eso es, es interesante también porque no creo yo que sea una solución más sostenida pensando en que ya tendrá pronto a Dani Olmo, que también el propio Soboslai va a estar ya, o ya está al 100%, mejor dicho, para competir. O sea, hay opciones para que Jesse Mars proponga algo ya más parecido a lo que le conocimos en cuanto a conceptos en Salzburgo, ¿no? Entonces, es, es muy emocionante, pero también habrá que ver si qué tanto Jesse Mars puede ser igual de flexible, igual de valiente y propositivo de lo que fue en Salzburgo considerando que tenía si bien un buen equipo, sin sí, mucha menos calidad, ¿no? Entonces, habrá que verlo, porque en, en sí contra el Main se vieron cosas muy, muy parecidas y contra el Stuttgart se va a enfrentar a un equipo que si le roba la pelota y lo toma mal parado, o sea, realmente va a hacerlo sufrir y no me parece que la línea defensiva en este momento esté tan bien como para afrontar una cosa como esta. Le falta bastante rodaje más allá de lo que son Angelinho y Muquille como
0: laterales. Bueno, mañana una 30, Leipzig contra Stuttgart, el Leipzig será local. Vamos ahora a platicar de qué es lo que viene mañana en el Campeonato Español, en La Liga.
1: La Liga. Con el balón en bandeja
0: de gol. Porque el Atlético de Madrid, Sociedad
1: ilimitada. Catenacho W.
0: Bueno, partido interesante en el Benito Villamarín, en Sevilla. El Betis enfrenta al Cádiz. En la primera jornada, el Cádiz, en condición de local, empató 1-1 contra la contra el Levante, y el Betis en el primer partido eh, empató también 1-1 en campo del Mallorca. ¿Qué podemos esperar de este Betis esta temporada? Mm, me parece que hay
1: que ir con calma, porque es un equipo que independientemente de lo que le vimos ya con Pellegrini y en fases un poquito más sostenidas la temporada pasada, sí que va a tener que seguir cuadrando cosas y va a tener que seguir pensando en distintas soluciones, ¿no? porque para empezar no tenía la, la jornada pasada Cristian Tello, que tenía una sanción pendiente.
0: Bueno, no eh, estaba eh, Fekir, no estaba Guido Rodríguez, no estaba laines no estaba el portugués este, William Carvalho. O sea, era un equipo muy costado. parchado.
1: Sí, por supuesto. Y que además, más o menos se nutre con, por ejemplo, el, el regreso de Víctor Camaraza, que se había ido seguido varias veces a Inglaterra, pero que también está tocado. Entonces, me parece que por lo que estamos viendo, por lo que se vio contra, contra el Mallorca, o sea, habría que esperar, por ejemplo, que siga asentándose eh, Canales en el doble pivote, como lo habíamos visto también ya la temporada pasada, eh, que Martín Montoya siga ganando recorrido en, en la banda derecha y que sea muy importante también Borja Iglesias para que el equipo tenga soluciones en largo sobre todo, porque no siempre el Betis está pudiendo concretar esta idea de llegar más juntos arriba a través de eh, pase corto, ¿no? que es un poco la, la lógica que tenía Manuel Pellegrini entonces me parece que va a ser muy interesante y que además se enfrenta a un equipo que va a hacerlo jugar a eso, porque no hay que olvidar que el Cádiz justamente es uno de los que hasta cierto punto, el año pasado, tiene eh, buenos recuerdos contra grandes equipos o equipos del top 6 justamente con este 5-4-1 que lo mete bien atrás, que te cierra líneas de pase y que a partir de ahí vas a tener que pasar 75 de los 90 minutos intentando abrir ese bloque, ¿no? Entonces va a ser bastante, bastante interesante y sobre todo ver ahí cómo lo aterriza Álvaro Cervera en su segunda temporada en primera división.
0: A mí me hubiera gustado que el Betis diera un golpe de autoridad y fichara, por ejemplo, un central de mayor jerarquía. Es cierto que está Edgar González, está Víctor Ruiz, se fue eh, Aisa Mandí que yo lo veía indiscutible en la saga de, del equipo bético. Y luego en el centro del campo, el partido pasado, yo creo que los estaba dosificando todavía Pellegrini. Sí jugó Fekir como titular. Eh, los, el que no jugó fue Guido Rodríguez. También se quedó en el, banquillo, eh, en el banquillo William Carvalho. Y entró de cambio el mexicano Andrés Guardado. Hay que recordarle a la gente, para los que preguntan por Diego Lainez, que no pudo ser de la partida porque decidió tomar... Un tiempo de descanso después de los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Sí, sí totalmente. Entonces, Manuel Pellegrini tiene un poco la plantilla en armado, le hacen falta ciertos registros todavía, porque todavía no puede integrar el 100% de lo que va a tener como para afrontar la temporada, pero va a ser interesante y además es un buen reto el Cádiz, considerando lo que ya comentábamos, ¿no? Es un equipo que en general se ha comportado muy bien contra equipos de buen calibre, de más envergadura en la liga que es un equipo que defensivamente te tiene muchas trampas y que además tú no estás bien preparado para la pérdida, también te hace sufrir, ¿no? Te hace sufrir desde muy abajo y además con el juego directo que tiene puede hacerte pasar un mal momento. Entonces, va a ser interesante verlo y va a ser también bueno ver cómo Manuel Peregrini va integrando nombres porque el Betis lo necesita, lo necesita pronto y que además, más allá de los centrales, por ejemplo, eh, evidentemente sí necesitará a un buen Bartra cuando esté bien, que ya no es garantía, pero también en algún punto eh, y habrá que ver cómo se siente esta pareja de centrales eh, sí creo yo que puedo llegar a extrañar un poquito
0: a esa Isa Mandí que te daba muchísima salida y que además te la limpiaba perfectamente ¿no? una pregunta y sin afán de polemizar a lo tonto ¿no crees que se equivoca Diego Lainez eh, no incorporándose al equipo desde la jornada 1? porque si no mal recuerdo estuvo en México Creo que sí, me parece que sí, y no sé
1: no sé hasta qué punto sea malo, porque al final lo que estamos viendo con Pedri, por ejemplo, en el Barcelona es muy atípico, o sea, estamos hablando de un chico de 18 años que jugó 73 partidos en una temporada, que además se echó el viaje a Tokio, ida y vuelta, y que no tuvo vacaciones, y que fue titular desde el día uno, o sea no es común y sobre todo para su edad dices perfectamente lo resiste pero no sabes a la larga qué, qué implicaciones pueda tener no porque sigue en desarrollo físico lo mismo que Diego Lainez entonces para el historial que tenía Diego la temporada pasada un poco de, de lesiones de bajas de qué tipo y además la continuidad que podía llegar a tener o que llegó a tener no lo veo tan mal porque al final me parece que estando bien puede él también competir mejor ya en esa banda derecha, pensando en que, por ejemplo, a ver, no, no hay punto de comparación, pero si tenemos que ponerlo a competir de alguna manera con ciertos perfiles, tenemos que hablar en primer lugar, por supuesto, del capitán de Joaquín, porque Joaquín casi a sus 40, 40 años. años sigue siendo fundamental en esta plantilla del Betis. No es, no es ni de cerca normal lo que estamos viendo con, con Joaquín Sánchez, no pero, por ejemplo, en cancha del Mallorca, Rodrigo Sánchez juega en la banda derecha, y ahí Diego Laines, con esa tendencia interior, y el tipo lateral que es Montoya, pues tendría muy buena cabida, y muy buen match, ¿no? por ejemplo, o sea, sí creo yo que no está mal, pero también pienso que el descanso debe ser como no más allá de lo justo, y entonces volver a integrarse, porque me parece que hasta cierto punto sí va a ser, sí va
0: a ser importante de Diego Laines para este Betis, según lo que hemos visto bueno, esperemos. Y ahí tiene la competencia del joven de 21 años, Rodri, que también está apretando y tiene la ventaja de ser español, entre comillas, la ventaja, porque pues, es comunitario y Diego Laines todavía no tiene ese pasaporte. Vamos ahora con el mercado de transferencias.
1: Mercado de transferencias. W.
0: Bueno, antes de acabar un poquito de noticias del día, cuéntanos Beto qué es lo que está pasando, Marcos Turam atrae la atención del Inter de Milán, el equipo Nero está en contacto directo con el Borussia Mönchengladbach por el francés Atalanta, aún no tiene intención de vender a Duban Zapata, por lo tanto buscan opciones en el mercado. A ver, Turán no es el mismo rol, no es la misma posición que Duban Zapata, es más un segunda punta, porque ni siquiera me parece extremo al uso como tal, puede partir de banda así, pero creo que podría ser una buena alternativa, no como discurso, pero sí como recurso para la ofensiva, sobre todo al lado de Lautaro Martínez, Beto.
1: Y habrá que ver qué implica... El cambio de rol para Lautaro Martínez. Lo, lo primero, ¿qué, ¿qué es lo que se está diciendo de la operación? Porque es Marcus Turam por 30 millones. Ese es el precio que le ha puesto el Morusia monchengladbach No está mal. Pues me parece que está bastante bien. O sea, considerando lo que te entró por Lukaku y Hakimi, o sea, estamos hablando de prácticamente... Son, fueron 115... Casi 200. 100, 100, 175 millones de euros y fichar a un... A un Delantero diferente por 30, que puede ser muy compatible con lo que tienes, no me parece nada mal. O sea, realmente puede ser un muy buen negocio. Marcus Turam también apenas va a la barrera de los 23 años. O sea es un fichaje muy bueno por donde se vea y que me parece que también encaja bien con el, el tipo de propuesta que pueda tener eh, simón Inzaghi, ¿no? Considerando que va a ser mucho muy vertical, muy directo, que va a aprovechar mucho ese ancho del campo y propiciar cosas con un punta que va a caer a, más o menos acostados y a partir de ahí hay rupturas, como lo vimos un poquito en, en la Lazio. Ahí Joaquín Correa también podía hacerlo, pero no era tan tan explosivo como tal. O sea, es una buena recreación de esos mecanismos, ¿no? Como con Chiro y Móvil y también con, con Joaquín Correa, pero eso le va a implicar un cambio de rol a, a Lautaro Martínez, ¿no? Si Lautaro era el que se desmarcaba muchas veces y Lukaku jugaba de espaldas, ahora habrá que ver si es Lautaro en la mente de Simone Inzaghi el que va a jugar de espalda, porque si no, hay otra posibilidad y es que Alexis Sánchez empiece a jugar muchos más minutos y que también por ahí tengan un apoyo más con eh, habrá que ver cómo está, ¿no? Se dice que sí va a poder jugar con normalidad, Christian Eriksen, porque incluso hasta regresó a entrenar. Entonces, es una buena, mm. es una buena combinación. Yo lo de, lo de Eriksen, mira, con pinzas, porque sí volvió a entrenar. En el Inter le dijeron que todo bien, que podía volver a jugar, pero es que después de lo que vimos en la Eurocopa, no, no podemos afirmar nada. no O sea, realmente no podemos decir nada porque no sabemos sobre eso y porque además falta ver cómo se comporta ya en un contexto competitivo, pero lo de Turam a priori puede encajar y me parece que por 30 millones está más que bien, ¿no? Incluso tendría la posibilidad de ir a buscar otro 9 que más
0: o menos te resuelva lo que deja vacante Romelu es que Lukaku. el ideal era, está clarísimo, a ver, ya ficharon a Seco, ahora buscan a Turam, de acuerdo, son buenas opciones, pero yo creo que el mejor y sin llegar a ser lo que representaba Romelu Lukaku, ¿Era el colombiano duban Zapata? Pues sí, por el tipo de juego que tiene, sobre todo cuando recibe de espaldas,
1: cuando roza mucho con centrales, porque además lo, lo de Zapata contra centrales es bullying absoluto. O sea, necesita muy poco tiempo, no solamente para sacarlos de control, sino directamente para sacar todo tipo de ventajas a partir de cómo los arrastra. Y eso solamente lo hacía Romelu Lukaku. En, en Italia, en un, en un parámetro de top 4, vamos a llamarlo, ¿no? En serie, a. o sea que, sí estaba muy claro, y mira que el Inter también pensó, evidentemente en Seco, que ya lo trajo, que también volteó a ver a Dusan Blachovic, o sea, opciones tenía, por eso llama la, llama la atención lo que está buscando con Marcus Turán.
0: De acuerdo, eh, cambiamos de noticia, por favor. Bueno, dos años más para Karim Benzema en el Real Madrid oficial hasta 2023, la leyenda francesa permanecerá en la Casa Blanca. Qué difícil va, va, eh, va a ser para el Real Madrid despedirse de Karim Benzema el día que ya no esté al 100% el francés. Y ese día, muchos aficionados al Real Madrid que lo han ninguneado empezarán a valorarlo. Para mí, una auténtica leyenda y uno de los mejores futbolistas en este siglo. Sí, totalmente, y además estamos hablando de uno de los tres
1: goleadores históricos de la Champions, bueno, cuatro realmente, y, y no es poca cosa, porque estamos hablando de un jugador que no solamente llega a esos registros en Champions, y no solamente es que asume una cuota goleadora espectacular en el Real Madrid a partir de la, de la partida de Cristiano Ronaldo, sino que es directamente en, en muchos días de complicaciones para el Madrid, en Liga, en Copa y por supuesto en Champions, él ha sido... Realmente el único recurso, o el único, no, es que recurso es poco, es el único discurso competitivo arriba. O sea, realmente eso es muy, muy poderoso y cuando menos dos años más serán más que esperables, ¿no? Esto ya estaba hablándose desde marzo, esto estaba prácticamente acordado, así que solamente falta el anuncio. Dos años más de Karim Benzema que es líder, es el capitán indiscutible y me parece que para un Real Madrid que tiene que reestructurarse otra vez en pocos años va a ser decisivo. Entonces, es una muy buena noticia para el madridismo y para toda la gente que no ha querido valorarlo
0: como se lo merece. Y hablando de renovaciones, el Atlético de Madrid renovó a Marcos Llorente hasta 2027, el exfutbolista del Deportivo Alavés y del Real Madrid se queda con los colchoneros a priori hasta 2027, pero me parece que es una muy buena movida por parte de la directiva colchonera pensando... En si por ahí en 2024, en 2025 llega un Chelsea, un City y pone 70 millones sobre la mesa, le digas, amigo, todavía no. Si lo quieres, te va a costar arriba de 100 kilos. Porque Marcos Llorente a día de hoy es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Eh, la temporada pasada, el título del curso pasado del Atlético de Madrid no se entiende sin esa labor de Marcos Llorente como interior eh, derecho, con mucho recorrido. Eh, atacando el intervalo central-lateral, eh, normalmente habilitado por Kieran Trippier. Entonces, yo creo que es una gran noticia para el Atlético de Madrid eh, renovar eh, a Marcos Llorente hasta 2027.
1: Sí, totalmente. Y sobre todo es sostener pilares del proyecto Cholo, pero del proyecto Cholo que también ha dado un salto de calidad y que ha cambiado cosas para ser mucho más competitivo. no O sea, lo de Marcos Llorente es conservar una línea, ser coherente con eso y además seguir ofreciéndole al Cholo herramientas para que este salto que hemos visto se consolide y además en un año donde evidentemente ya no va a ser lo mismo nada sin Lionel Messi en la Liga, donde el Barcelona tiene que reinventarse, donde el Real Madrid vuelve a cambiar de proyecto y ahora vuelve Carlos Archelotti y tiene todo para dar un golpe sobre la mesa e hilar Ligas por primera vez. ¿no? O sea, eso es lo más importante y Marcos Llorente era el corazón de ese campeonato. Así que es eso y también pensando en que el Atlético ya una vez con esto en la bolsa y aplicándolo por segunda vez en, en dos años, sí. puede pensar en competir mejor en Champions, que es lo que teníamos pendiente y es lo que ya habíamos platicado hasta dónde tendría que llegar ahora
0: considerando la diferencia contra el Real Madrid y contra el Barcelona De acuerdo, y antes de despedirnos Beto, dos noticias más el día de hoy ¿Qué es lo que pasa con Bacayoko? ¿Se queda o se va del Milan? Parece que no el, el Chelsea va a renovarle
1: el contrato Ah, a va a pronto. renovarlo. ¿El, ¿El Chelsea va a renovar a
0: Bacayoco?
1: Sí, el Chelsea sigue siendo el dueño de la carta de Timóed Bacayoco. Pero, eh, a partir de lo que se pensaba, eh, realmente lo que va a pasar es, va a renovar el contrato hasta 2023. Y, y lo va a ceder. Eh, lo va a ceder. O sea, la idea del Milan es llevárselo a préstamo. Eh, ya parece que está todo listo para que se complete, porque además la renovación era cuestión de tiempo y el Chelsea... Quiere retenerlo así? Timueva Cayoco ya fue al Mónaco, ya fue al Napoli, ahora va a volver al Milan y a priori es una opción
0: bastante interesante para Stefano Pioli. Y por último, hablando del Chelsea, Emerson Palmieri se va cedido al Olympique Lyon. No tenía lugar Emerson Palmieri considerando el buen arranque de temporada del español Marcos Alonso y además la presencia del indiscutible Ben Chilwell. Ya nos vamos, Beto González. Mañana... Nos podrá sintonizar la gente con toda la previa del fin de semana en punto de las 4 de la tarde aquí, a través de W Deportes. ¿Cómo no, Pepe, abrazo para ti, amigo, para todos los que nos escucharon. Previa del fin de
1: semana, va a estar bueno ya estamos entrando en calor porque ya hay jornada 2 de las Ligas Europeas. Y la serie empieza el 22, para que nadie se olvide.
0: Gracias a Charlie en los controles, a Fo en la producción de este espacio. Que tengan una muy buena tarde. Bye, bye.
1: Hay una relación entre la práctica del cuerpo